0: Merhabalar, bugün Otizm TV olarak Otizm Sağlığı'nın kitabını birlikte okuyup anlamaya çalışacağız. Bu kitabı okudunuz mu bilmiyorum ama bir şekilde üzerinde durup anlamaya çalışacağız birlikte. Sorularınız olabilir, bize anlatmak istediğiniz bazı şeyler de olabilir konuyla ilgili. Ben burada gördüğüm bazı başlıkları sizinle paylaşacağım ve bu paylaşımlar üzerinden Birlikte yol almaya çalışacağız. Kitabı biraz kısaca tanıtarak başlayayım ben. Bu kitap yaklaşık 11 bölümden oluşuyor. Biz böyle bölüm bölüm okumayacağız da ben okuyup bunun üzerinde bir tartışma alanı, bir fikir alanı oluşturmaya çalışacağım. Ve Bu tartışma alanı üzerinden de birlikte neleri anlayabiliriz, neleri anlatıyor. Birinci i̇şte bölümden 11. bölüme kadar geçen bölümler arasında... Neler var? Biraz bunları netleştireceğiz hep birlikte. Sonra size bunları getireceğim ve bunun üzerinden konuşmaya, anlamaya çalışacağız. Tamamen çağrışımsal olarak bilgi, deneyim ve benlik, benliğimizi uyanan, benliğimizle ilişkili olan, bugüne kadar otizmle ilgili bildiğimiz, gördüğümüz, anlamaya çalıştığımız, farkında olmaya çalıştığımız ve bize... Otizme dahi bakış açımızı farklı bir yerden ele almamızı sağlayacak şekilde konuyu toparlamaya çalışacağız. Bu bir yolculuk. Bu yolculuğa eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her cuma saat 10 ile 11 arasında yaklaşık bir saat olacak şekilde bu çalışmayı planlayıp gerçekleştirmeye çalışacağım. Çalışmaya açık bir grup olduğu için de istediğiniz bir yerinden dahil olabilirsiniz. Bu açık grup olması şu anlama geliyor. Sizin Çalışmaları takip etmek, çalışmaları katılım göstermek, çalışmaların üzerinden böyle bir ödev ya da sorumluluk olarak görmemeniz için elinizden geldiğince yapabildiğiniz kadar kendi koşullarınız neticesinde katılmanızı bekliyorum. Katılabilirseniz de bu süreci birlikte yürütmeye çalışmış oluruz. Benim bu kitabı okumaktaki niyetim bir kere birincisi otizmi, Farklı şekillerden anlayabilir miyiz kaygısını dile getirebilmek, anlayabilmek. Yani otizmi biz anlarken, otizmin üzerinde dururken ve otizmin özellikle günümüzde bir hayli görünür hale gelmesiyle birlikte ortaya çıkan bu tanılamaktan teşhise, eğitime ve terapiye kadar geçen süreci acaba doğru mu yönlendiriyoruz ya da anlıyoruz? Farkına varıyoruz. Biraz bunları bu kitap sayesinde anlayabilir miyiz üzerinde durma gereği duyuyorum. Dolayısıyla kitap üzerinde birinci niyetim bir salgın olarak, bir hastalık biçimi olarak ya da bir farklılık biçimi olarak otizmi kafamda ya da sizlerle birlikte tartışma alanı yaratabilirsek birlikte bunu anlamanın, bunu farklı şekillerde ele almanın yollarını bulunmaya çalışmak. Birinci niyetim bu. İkinci niyetim de e, özellikle e, tanılama teşhis, tedavi ve eğitimsel müdahaleler kısmını biraz daha gerçekçi, ailelerin e, çocuğun özellikle yani otizm yaşayan bireyin kendi olasılıkları dahilinde daha gerçekçi bir yerden ele almak ve bu konudaki bu konuda özellikle alanda olan hem alanın psikiyatri alanında olsun, eğitimsel alanda olsun hem de profesyoneller yani alana hizmet veren her türlü profesyonelli e, daha iyi kendisini anlayabileceği bir bir yerden yaklaşmanın bir yolunu bulmaya çalışmak. Dolayısıyla birinci niyetim e, ikinci niyetim de e, farklı bir bakış açısını daha gerçekçi bir yerden yani otizmi e, anlarken, otizmi farkına varırken, otizmin üzerinden farklı bakış açılarını inceleyebilmek ki bu kitapta olabildiğince baktığımızda bunun izlerini görebiliyoruz. Kitabı şöyle bir gözden geçirelim, kitabı tanıtayım size. Kitap yaklaşık 370-80 sayfalık bir kitap ve dediğim gibi 11 bölümden oluşuyor. Bu bölümlerde bugün birinci bölümle ilgileneceğiz. Biraz ee, birinci bölüme geçmeden önce de özellikle çok e, kitabı özetleyen giriş bölümü üzerinde tartışma alanları yaratabilir miyiz? Bunun konuşabilir miyiz? Biraz bunun üzerinde duracağız. Ee, kitabın başlıklarını ben kısaca bir gözden geçireyim. Ee, otizm salgını, birinci bölüm otizm oranlarındaki değişkenlik bilmecesi. Burada özellikle otizmle ilişkili olarak e, hani bu e, Amerikan hastalıklar e, en üstünün sürekli yenilediği, her yıl yenilediği işte önceden 100 çocukta birdi, sonra 59'da bire düştü, sonra 49'da bire, şimdi de 44'te bire diye tanımladığı bu oranların bir bilmece olarak yaklaşıyor. Acaba böyle bir, bu bir bilmece mi ya, ya da gerçekten bir azalma var mı? Şey e, farklı yani daha çoğalma anlamında bir e, sayısal azalma var mı biraz bunu bilmece şeklinde açıklıyor ve bunun üzerinden anlatmaya çalışmış ikinci bölümde akıl zayıflığı burada özellikle otizmle otizm öncesinde karşılaştırılan çeşitli durumları mesela özellikle zeka geriliği zihinsel yetersizlik gibi durumlarla otizm arasındaki ilişki üzerinde duruyor üçüncü bölüm çocukluk çağı sürveyansı burada da özellikle çocukluk çağına il çocukluk çağında büyüme konularıyla ilgili, büyüme ve gelişmeyle ilgili yaşanan e, durumların otizmle ilişkisini e, ve bunun arka planını biraz e, araştırıyor. E, kurum dışılaştırma dediği, e, özellikle 60'lı yıllardan itibaren otizm alanında işte otizm aktivistler olsun, e, ailelerin bu alana dahil olmasıyla ortaya çıkan çeşitli müdahale biçimlerinin daha e, kamusal alanın dışına çıkarılmasıyla birlikte e, psikiyatri kovuşlarının dışına çıkarılmasından biraz bahsediyor. Bu bence en önemli bölümlerden birisi de bu. Daha gerçekçi bir yerden e, konuyu anlamamıza vesile olacak bir şekilde. Yani ev odaklı, sınıf odaklı e, eğitimsel terapotik modellerin neden geliştiğini ve bu çocukların özellikle psikiyatri kovuşlarından psikoz, işte sizofreni, şizoid ya da çocukluk çağı e, psikozlarının dışında nasıl ele alındığını ve e, kurumun dışında eğitim, terapi modellerinin geliştirilmesinden biraz bahsediyor. Normalleştirme bölümü 5. bölüm. Burada da mümkün olduğunca normale yakın bir varoluş e, diyerek aslında otizme e, bir farklılık. Biz hani bugüne kadar hep e, işte bu bir hastalık, bozukluk değil diyoruz ama Peki nedir dediğimizde farklılık ve çeşitlilik olarak görüyorduk, nöroçeşitlilik olarak görüyorduk. Ama aslında daha temel bir e, konu var. O da özellikle bu bir varoluşsal bir durum mu? Yani insanın hayatla ilişkisinde hayatı tanımlamasıyla ilgili yeniden e, ele alınması gereken, farklı bir şekilde düşünülmesi gereken günümüzün koşullarının getirdiği bir var ulusal mu acaba bu otizm? Bunu biraz anlatmaya çalışıyor. İşte biraz önce bahsettiğim 6. bölümde de çocukluk ile sanırım otizm arasındaki ilişkiyi inceliyor. Bu alanda terapilerin yükselişi, terapilerin çoğalması, zenginleşmesi bu da 7. bölümde. 8. bölümde de Bernhard Rimland ve Ulusal Çocuklar Derneği'nin kuruluşu bu özellikle otizmi işte has, kurum dışılaştıran, otizmi ailelerin mücadele alanıyla bir hak temelli mücadeleleri genişleten, geliştiren bir kurum. Zaten bu puzzle hikayesi de bu kurumla başlıyor. Bunun kuruluşundan biraz bahsediyor. Dokuzuncu bölümde atipik çocuklar. Onuncu bölümde asperger ve nöroçeşitlilik. Bu da sanırım işte savant tipi sendromun. Ve otizm içerisindeki zeka olarak ya da yetenek olarak belirgin yetenekleri olan çocukların, bireylerin durumuyla nöroçeşitlilik ilişkisini biraz daha yerli yerine oturuyor oturtuyor. 11. bölümde de otizm terapilerinin uzamı ve spektrumun pardon, yeniden kurulması, yeniden anlaşılması ve sonuç bölümü var. E, kitabı... Baktığımız zaman yazarlarına biraz şöyle gözden geçirdiğimizde, Columbia Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü Gil Eyal, Columbia Üniversitesi'nde yine doktor öğrencisi, sosyal medikal bilimlerden Berna Brendan Hart, Emine Öncüler, Bilkent Üniversitesi'nde okutma, Neta Orengen ve Natasha Rossi, bunlar özellikle görüldüğü gibi konuyla böyle ilişkili olmayan insanlar gibi görünüyor ama büyük oranda yaptıkları bu, bu alana dair oldukça geniş bir bakış açısıyla dışarıdan hem de bütün bilgileri toparlayıp kendilerine göre yorumlamışlar. Bence bu çok önemli. Zaten e, içeriden olan, yani biz aslında içeriden sayılırız. Otizmi içeriden gören, bir şekilde onun eğitsel terapötik modellerinin içerisinde çalışan, e, ister aile olalım, ister... E, Uzman olalım. Dışarıdan pek bakamıyor biliyoruz ama bu kişiler gerçekten oldukça akademik literatürü toplamışlar ve kendilerine göre bir yer edinmişler. Peki yavaş yavaş başlamadan önce biraz bakalım neler var. Kitapla ilgili bugün neyi tartışmak istiyoruz, neyi konuşmak istiyoruz? Biraz bunu konu, anlamaya çalışalım. Şimdi ben bugün e, özellikle niçin taleplere odaklanıyoruz kısmına kadar birkaç tartışma alanı buldum ve bunları biraz konuşmak istiyorum. Şimdi bu kitabın böl- birinci bölümünde yani giriş bölümünde pardon önce bir
1: su içeyim. Şimdi. Kitap
0: şöyle başlıyor giriş bölümünde. Hasta diyor ki otizmi her yerde artık karşılaşmaya başladık. Yani bir, bir televizyon kanallarından tut sokakta işte e, dizilerde, işte sanat alanında, işte AVM'lerde yani aslında otizm e, okullarda özellikle çok sık karşımıza çıkan bir durum oluşmaya başladı. Ve bu durumla birlikte biz otizmi yavaş yavaş yani günümüzde artık yani bir 10 seneye gö- göre 10 sene öncesine göre otizme dair farklı bir yerden e, yani bunların yaklaşık bunların farkına varılması karşımıza çıkma olasılığı biraz daha düşüktü ama son birkaç yıldır özellikle e, işte bunu baktığımızda kamusal alanda birçok insanın e, farkına varmasıyla kurumun merkezlerin devletin e, sahip çıkmasıyla işte Türkiye Otizm Meclisi gibi e, meclislerin artık kendini daha varoluşsal olarak göstermesiyle ailelerin artık bu konuya dair daha farkındalığı arttıkça otizmin aslında e, her yerde karşımıza çıkmaya başladı ve bu aydan Nisan ayı e, olduğu için Uluslararası Otizm Farkındalığı Ayı olarak karşımıza çıkmaya başladı ve artık otizm bir şekilde hayli, bir hayli görünür oldu. Peki bu görünür olmasıyla birlikte biz neleri görmeye başladık?
1: Bir saniye.
0: Bu görünür olmasıyla birlikte biz aslında şunu farkına varmaya başladık. İşte spektrum kelimesini, spektrumu tartışmaya başladık. Spektrumla birlikte... Tek durumla birlikte işte yüksek işlevli, düşük işlevli, Asperger sendromu, atipik otizm gibi böyle tanısal anlamda birçok durumla karşılaşmaya başladık. Ayrıyeten farklı farklı terapi yöntemlerinde karşımıza çıkmaya başladı. İşte yok uygulamalı davranış analizi, işte ilişkisel yaklaşımlar, floor time, işte duygusal entegrasyon çalışmaları, işte temel tepki öğretimi, işte gibi Başlıklarla işte bu çocuklara ne iyi gelirse diyettir, işte, e, me, ağır metal tedavisidir gibi bağırsakla ilgili çeşitli çözümlerdir. İşte kanla ilgili çeşitli yapılan araştırmalar ve bununla ilgili işte beslenmesinden e, başka alanlara doğru. Yani görüldüğü gibi birçok terapi yöntemi de, eğitim yöntemi de bizim karşımıza çıkmaya başladı. Bunları uygulayan yerlerden ailelerin de yararlanmaya çalışıldığını, bir şekilde <gülüyor> yani aileler de çocuğuma hangisi işe yarar e, ya da benim çocuğum otizm tanısı aldı, ben ne yapabilirim konusunu anlamaya başladığı andan itibaren işte terapiler, eğitimler e, ve evinde ne varsa bunları e, anlamaya bunların içerisinde çocuklarını bir, e, tedavi etmeye ya da Bunların hepsi iyileştirmeye ya da düzeltmeye ya da elinden geldiğince yardım etmeye neyse işte bir şekilde yaşanan durumun altından kalkmanın yollarını araştırmaya başladılar. Ve tabii biz de bunları artık daha çok görmeye başladık. Yani eskiden masa başında masa başı çalışmalarıyla üzerinde durulan çocuktan yavaş yavaş daha farklı terapi modellerinin eğitim modellerinin oluştuğu bir yere doğru gitmeye başladık. Aslında günümüzde eskiye nazaran, bir 10 yıl önceye nazaran daha farklı çeşitlilikte, daha farklı modellerin denendiği, uygulandığı ve bunların A'dan Z'ye, ister bilimsel kanıta dayalı olsun, ister olmasın kullanıldığı, işte hatta sömürüldüğü, hatta istismar edildiği bir alana doğru geçiş yaptık. Bununla birlikte başka ne gibi değişimler oldu? E, ailelerin e, bize yani yazdıklarından, sosyal medyadan duyurduklarından biz şunu da görmeye başladık. Aslında ailelerden herkes çevresindeki çocuklara bakış açıları değişmeye başladı. Çünkü otizmin farkındalığı, otizmin bilinirliği, otizmin e, işte e, görünür hale gelmesiyle şu ailelerde çocuklarının işte göz teması kurmamasından, işte e, kendi başına oynamasına, işte çeşitli stereotipik hareketler yapmasından, işte hareketli olmasına kadar ya da tablet çok tabletle çok haşır neşir olmasına kadar acaba benim çocuğum ya da benim yeğenim benim kardeşim otizmli mi demeye başladılar? Bu bilinçlendikçe kaygı düzeyi de artmaya başladı ve bu kaygı düzeyiyle birlikte bu kaygı düzeyiyle birlikte aslında bu da gözle görülür bir şekilde artmaya başladı. Yani çocuklara artık herkes başka gözlerle bakmaya başladılar. Bu kitap bunu da anlatıyor aslında. Neden böyle olduğunu. Dolayısıyla kitap aslında şunu soruyor en belirgin bir şekilde. Diyor ki otizm neden bu denli belirgin bir şekilde ortaya çıkmaya başladı? Burada işte çeşitli söylentilerden hareketle özellikle şu kelimeyi kullanıyor. Acaba diyor bir salgın mı var ortada. Yani ee, bunun sayısal olarak gittikçe azalmasıyla birlikte yani bir anlam olarak e, böyle bir durum olduğunda yani insanları rahatsız eden, insanları sıkıntıya sokan, insanları çaresizleştiren bir durum oluştuğunda e, hani bu Covid'deki gibi bir kişiyle başlayıp hızlı bir şekilde yayılıp etrafa e, bir e, hastalık olarak, ölümler olarak karşımıza çıkan durum gibi. Acaba otizmde bu kadar sıklığının artması bir salgın mı var acaba? Hani bulaşıcı olmasa da e, çocukların çocuklarda gözle görülür şekilde yüz e, çocuktan işte yavaş yavaş e, düştüğü ve e, bir çocuğun başına gelme olasılığının hani gelecekte iki çocukta birinden bahsedilmeye başlandı artık. Yani dolayısıyla acaba bir salgın mı var gibi e, ciddi ve yıkıcı bir hastalık olarak Karşımızda duran duruyor mu diye e, haklı olarak soruyorlar yazarlar ve dolayısıyla diyor ki e, burası burayı okumak istiyorum güzel bir başlangıç aslında diyor ki bir salgının söz konusu olduğunda ne yapılması gerektiğini de biliyoruz acilen harekete geçmeli yeni vakaların hızla tespit tecrit ve tedavi edilmesi için tanı merkezleri kurulmalı bir açıklama bulmaları ve çözüm üretmeleri için bilim insanlarının para hem de tonla para akıtmalı. Yeni vakaların sayısı azaltılarak yayılma eğilimi tersine çevrilmeli. Şimdi buradan aslında biz neyi görüyoruz? Şunu anlıyoruz. Buradan aslında e, salgının yani yaşanan durumun bir salgın olup olmadığını e, çok tartışma konusu olduğu e, vurgulanıyor. Ve aslında yazarlar diyor ki aslında tamam böyle bir salgın varmış gibi anlaşılabilir ama Burada bir salgın yok diyor. Aksine bizzat otizmin görünürlük kazanmasının bu salgını yarattığını düşünmeye başladıklarını söylüyorlar. Bunda özellikle üç durumun birincisi tanı ölçütlerinin değişmesi, ikincisi farkındalığın artması, üçüncüsü de tanılama hizmetlerindeki iyileşme nedeniyle otizmin tanısının daha yüksek bir sıklıkla görüldüğünü söylüyorlar. Aslında görüldüğü gibi bir salgın olarak ele alınmadan önce bazı şeylerin değiştiğini söylüyor. Bu değişiklikler mi acaba bizim gözümüzde salgın olarak görülüyor ve sayısının bu kadar hızlı şekilde düşmesi bizim gözümüzü daha da korkunç tabloları düşündürtmeye neden oluyor. Bu da tabii aslında bir bakıma ailelerin farkına varması, çocuklarının bu yaşam kalitesinin ya da ilişkilerindeki ya da gelişimlerindeki ya da büyümelerindeki bu durumun daha da e, zamanında müdahale etmeleri için e, aslında iyi bir şekilde e, ben bu çocuk böyleyse hemen müdahale edeyim, yardım alayım, destek alayım gibi bir anlayışı beraberinde getiriyor. Aslında yazarlar burada diyor ki bu, bu salgın iddiası aslında bir, bir bakıma yararlı. Ama bir bakıma da oldukça paniği arttırdığı, işte insanların kara kara düşündürdüğü, işte sıkıntılı bir duruma yol açtığı içinde bir yerden de kafa karışıklığına yol açan birçok durumun olduğunu söylüyor. Dolayısıyla burada bir salgın mı var yoksa bu salgın gerçek mi yoksa toplumsal olarak inşa edilmiş mi olduğu hakkında toplumda kısır bir tartışmanın olduğunu söylüyor. Yani yazarlar diyor ki burada ortada otizme görünürlüğü artmış ve bu gözle görülür bir şekilde karşımıza duruyor ama bu acaba gerçekten var mı yoksa toplumsal olarak inşa edilen bir şey mi buna bakılması gerektiğini söylüyor ve kitapta zaten birinci bölümde bu, bu tartışma görünür hale gelecek bunu da ilerleyen zamanlarımızda umarım üstünden konuşuruz ve bazı değişkenlerden bahsediyor. Özellikle aşılardan mı kaynaklanıyor diyor. Yoksa aşırı gayretli psikiyatristlerin mi göstergesi bu e, artma? Bunu biraz incelemek gerektiğini söylüyor. Şimdi buraya kadarki kısmından aslında biz şunu anlıyoruz. Otizm e, otizmle ilgili salgın olup salgın, e, olduğu iddiası var. Bu iddianın bir yere kadar doğru, bir yere kadar da doğru olmama ihtimali olduğunu söylüyor aslında. Doğru çünkü gözle görülür şekilde bir artma var. E, bu işte üç nedenden dolayı oluyor. İşte tanı ölçütlerinin değişmesi, farkındalığın artması ve tanılama hizmetlerindeki iyileşme. Ama bir yandan da bakıyorsunuz e, bir toplumsal olarak gerçekten uydurulmuş bir şey mi? Çünkü e, salgın olması başka başka şeyleri beraberinde getiriyor. Şimdi bunlara yavaş yavaş incelemeye başlamışlar yazarlar. Buraya kadarki kısımla ilgili e, konuşmak istediğiniz bir şey var mı acaba? Bir, e, size de sorayım bu arada. Yani sizce yazarların bu işte otizm salgını durumu, otizm salgını vardır ya da bu toplumsal olarak inşa edilmiş olabilir mi acaba kaygısıyla ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Biraz sizin fikrinizi sormak isterim. Yoksa ben devam edeceğim. Tamam devam ediyorum.
1: Şimdi. Burada
0: özellikle bu salgını anlamak için. Bu salgını anlamak için. E, şunun üzerinde durmak gerekiyor. Yazar diyor ki burada. Özellikle zeka geriliğinin toplumsal olarak nereden nereye geldiğini anlamaya ihtiyacımız var. Yani zeka geriliğinin 60'ların sonundan itibaren kurumsallaştırılmasının yarattığı, kurum dışılaştırılmasının yarattığı depremin bir artçı sarsıntısı olarak anlaşılması gerektiğini söylüyor. Yani bu ne demektir? Biraz onun üzerinden duralım. Şimdi diyor ki yazar, Şimdi biliyorsunuz ki 60'lı yıllara kadar aslında zeka geriliği, zihinsel yetersizlik ya da e, geri zekalılık ya da işte e, embesil, idiot, zayıf akıllı, eksik zekalı, moron, e, embesil gibi kategoriler vardı. Ve çocukları bu şekilde tanımla, tanımlanıyorlardı. Bu şekilde e, ifade ediliyordu. Sonra yavaş yavaş e, tanımlamalarda bir değişme başladı. Daha sonra eğitilebilir ve öğretilebilir kategorisi oluşmaya başladı. Ondan sonra da diyor ki özellikle kurumların çünkü o zamana kadar böyle çocuklar yani yardım alması, destek alması gereken çocuklar ve bu şekilde işte embesil, idiot, zayıf, akıllı, eksik zekalı, şizofren, psikotik işte bir şekilde bozuk duygusal bozukluğu olan, gerizekalı olan çocuklara bir şekilde kurum Kurumlarda eğitiliyordu, kurumlara gönderiliyordu ya da kurumlarda terapi alması sağlanıyordu. Ama işte 60'lı yıllardan itibaren kurum dışılaştırma dediği bir durum gerçekleşmeye başladı. Bu kurum dışılaştırma nedir? Artık ailelerin yavaş yavaş bilinçlenmesiyle birlikte, işte derneklerin oluşmasıyla birlikte bu çocukların yavaş yavaş kurum içerisinden kurum dışına doğru yani toplum içinde tedavi edilmesine Özel eğitimin ortaya çıkmasına ve erken müdahale, biz bunları eğer erken saptarsak buralara kadar gitmeyebilir, böyle şeyler başımıza gelmeyebilir diyerek erken müdahale programları geliştirmeye başladılar. Yani 60'lı yıllara kadar bu insanlar baktığımız zaman kurum içerisinde e, psikiyatriler tarafından özellikle e, tedavi, eğitim ya da ne yapılması gerekiyorsa yapılıyordu ve oralarda çeşitli şekillerde tanılanıyordu. Ama sonra 60'lı yıllardan itibaren bazı kategorilerin ayrışmasıyla birlikte bu kurum dışılaştırılmaya başlandı. Ve kurum dışılaştırılmaya başlamasıyla birlikte kurum dışılaştırmanın ne demek olduğunu tekrar edeyim. Önemli çünkü kurum içinde tedavi etmekten toplum içinde tedavi etmeye yani ev merkezli ve okul merkezli terapi eğitim modelleri oluşmaya başladı. Özel eğitim yavaş yavaş daha da bilinir, çocuklara uygulanabilir ve çeşitlendirilmeye başlandı. Özellikle uygulamalı davranış analizi kullanılmaya başlandı. Ve erken müdahale programları geliştirilmeye başlandı. Bu da bu çocukların yavaş yavaş daha evde, okulda, toplum içerisinde eğitebilir, eğitilebilir, öğretilebilir, yaşama kazandırılabilir, toplum içinde bir yer edinilebilir, kaynaştırılabilir, bütünleştirilebilir gibi çeşitli düşünceleri, çeşitli modelleri geliştirmeye başladı ve bugüne kadarki süreç hızlı bir şekilde 60'lı yıllardan sonra oluşmaya başladı. Dolayısıyla bizim dikkat edeceğimiz konulardan birincisi bu. Yani bunu da otizmin sıklığıyla, otizmin artmasıyla da ilişkili olup olmadığını söylüyor. Hatta yazar diyor ki, ya 60'lı, 70'li yıllara kadar biz tanısal olarak işte zeka geriliği diyorduk, geri zekalı diyorduk, embesli diyorduk, moron diyorduk. Şimdi sonra bir şeyler oluşmaya başladı diyor. Tanılar değişmeye başladı. Toplum içinde eğitilmeye başladılar. Erken müdahale programları oluşmaya başladı. Özel eğitim gelişmeye başladı. Bizim o zamanlar böyle adlandırdığımız çocuklara yavaş yavaş başka adlar bulmaya başladık. Acaba diyor otizm de bunlardan birisi mi diyor. Yani dolayısıyla bunun da bir tartışmaya açıyor kitap. Bence burası da çok önemli. Aslında otizmin bir sayısal olarak artmasında acaba daha önce işte geri zekalı ya da ona benzer kategori olarak eğitilebilir ya da öğretilebilir kategorisine sokulan çocuklar da otizm tanısı alıp otizm içerisinde yer almaya başladığı içindir mi ki biz de bu çocukları artık sayısal olarak arttığını e, görüyoruz anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bunda bir Tartışmaya açıyor birinci bölümde ya da ikinci bölümde. Burada giriş bölümünde bunların kısa bir özetini veriyor. Aslında bütün bunları ayrıntılı olarak ileride diğer bölümlerde tartışacak. Ama biz bu özellikle bugünkü çok bugünkü toplantımızda bir girişteki durumları biraz kısaca gözden geçireceğiz. Sonra bir başka değişken daha var. O da çok önemli. Tamam diyor ki toplum içinde tedavi çıktı, özel eğitim çıktı, erken müdahale programları gelişti. Uzmanlık da gelişmeye, değişmeye başladı. Çünkü daha önce bu konuya psikiyatrlar bakıyordu diyor. Yani kurum içindeyken psikiyatrların ilgilendiği bir konuydu ve psikiyatrlar da sadece ilaç verip, ilaç takibi yapıp çok fazla bu çocuklara bir şey yapamıyorlardı. Yani Bunların nasıl eğitileceği, nasıl terapi edileceği ile ilgili yardımda ve destekte bulunamıyorlardı. Yani psikiyatrları için çok böyle zevkle yaptıkları işin içerisinde severek çalıştıkları bir alan değildi. Dolayısıyla bu toplum dışın olmasıyla birlikte, yani kurum dışlaşmasıyla birlikte uzmanlık da değişmeye başladı ve birçok uzmanlık alanı oluşmaya başladı. İşte. Psikologlar, uğraşı terapistleri, özel eğitimciler, sosyal bilimciler, ebeveynler de artık yavaş yavaş e, kendi çocukları konusunda uzman olmaya başladılar. Yani artık psikiyatrların ilgi alanından çıkıp birçok uzmanın ilişki kurduğu, anlamaya çalıştığı, destek olmaya çalıştığı, içinde yer aldığı bir sürece de doğru dönüştü. Dolayısıyla bu birçok uzman bu işin içerisine girmeye başlamasıyla birlikte ve Aileler de özellikle kendi çocukları konusunda çünkü aileler de birçok şey deniyorlar. O tarafa gidiyorlar, oraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar, onunla görüşüyorlar, bununla görüşüyorlar ve artık diyorlar ki ya biz bir sürü uzmana gidiyoruz. Aileler de bir süre sonra kendi alanlarında uzmanlaşmaya başlıyorlar ve zaten burada bir slogana dönüşüyor bu. Slogan mı? Slogan şu. Ebeveynler kendi çocukları konusunda birer uzmandır. Bu söz artık 60'lı 70'li yıllardan itibaren ailelerin kendilerini ifade edebilmek ya da ailelerin bu alanda baskın bir rol oynayabilmek için bir müdahil olma sözüne dönüşüyor ve artık aileler de diyor ki uzmanlara ya bakın siz burada bunu yapıyorsunuz ama bunlar da var. Bu şekilde de eğitimler var. Bu şekilde de terapi modelleri var. Dolayısıyla Sizler de bizi ciddiye almalısınız. Sizler de bizimle birlikte çalışmalısınız. Bizimle birlikte işbirliği içerisine girmelisiniz. Biz de birlikte değişmeli, dönüşmelisiniz. Ailelerin uzmanlığı, uzmanlığa bakış açısını değiştirmesiyle birlikte artık farklılıklar, yani bu, bu alana ilişkin daha farklı bakış açıları, modeller, eğitsel teorik modeller gelişmeye başladı. Burada da özellikle bu bölümde bunu da tartışmaya açıyor. Yani görüldüğü gibi toplum içinde tedavi, özel eğitim ve erken müdahaleden yani oluşan yeni kurumsal matriks. Yani artık eski matriksin yerine hastane merkezli, kurum merkezli psikiyatrların gözetiminde olan çocuklar artık ailelerin, uzmanların ve devletin, hükümetlerin, sosyal destek sistemleri dediğimiz derneklerin birer kimayesine dönüşmeye başlıyor. Burada çok büyük bir değiş tokuş gerçekleşiyor aslında ve yazar diyor ki bu değişiklikleri en hazırlıksız yakalananlar psikiyatrlar oldu diyor. Şimdi biraz önce söyledim psikiyatrların neden bu konuda işte bir hani hazırlıksız yakalanmışlar bunu söyledik çünkü zeka geriliğiyle ya da bu tarz konularla uğraşmak psikiyatrlara hiçbir zaman Doğru düzgün bir fayda sağlamamış ve bir fa- saygınlık da kazandırmamış. Ve mali açıdan da yeterince desteklenmediği için, aşırı şekilde damgalandığı için ve e, bu damga onlara bakmakla yükümlü kişileri de bulaştığından e, psikiyatrlar açısından zeka geriliği ilginç olmaktan uzaktı. Ve ellerinde yapabilecekleri bir şey olmadığından dolayı psikiyatrlar artık e, bu konuyla ilgili 60'lı 70'li yıllarda geride kalmaya başladılar ailelerin ve işte özel eğitimcilerin ya da psikologların ya da işte bu alana kim artık aktivist ya da hizmet etmeye başladıysa onların gölgesinde kalmaya başladılar dolayısıyla psikiyatrlar sadece tanılama ya da işte ilaç takibi ile ilgili olmaya başladılar şimdi burada, burada özellikle şunu söylüyor yazar diyor ki acaba diyor işte bu e, zeka geriliğinin kurumlu dışılaştırılması ile birlikte otizme bakış açısında da bir değişme oldu acaba? Yani daha önceden geri zekalı ya da zeka geriliği dinsel yetersizlik tanısı alan çocuklara artık bu e, otizm tanısı mı verilmeye başlandı? E, bunu tartışıyor bu bölümde. Yani tartışıyor diyelim böyle bir şey var mı diye bunun üzerinde ikinci bölümde ayrıntılı şekilde ilgilerini il- anlatacak. Ee, ayrıca psikiyatrlarla ilgili ilginç bir şey daha söylüyor. Diyor ki, psikiyatrlar zeka gerilinin aksine otizmi her zaman heyecan verici bulmuşlar. Onu normal zihnin beynin nasıl çalıştığına dair fikir, ver- fikir verebilecek gizemli bir hastalık olarak görmüşlerdir. Yani buradan aslında anlıyoruz ki e- psiko- e- psikiyatrların bu konuya biraz da gizemli olmasından dolayı hani zeka geriliği gibi bir alanda e, durum belli, damgalanma belli, ailelerin durumu, ekonomik durumu belli. Ama e, otizmli bireylere ve onların ailelerine baktığında burada hem bir beyinle ilgili oldukça gizemli, bilmece dolu bir e, hani zaten o yüzden puzzle kelimesi, puzzle e, bir sembol olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü o yıllarda bir bilmece gibi görülüyor. Yani bilmece olduğu için puzzle da bir bilmece olduğuna göre puzzle seçiliyor. Dolayısıyla psikiyatrlar da bunu, bununla uğraşmayı zeka geriliği yerine tercih etmeye başlıyorlar. Burada bu kitabın yazarları ilginç bir şey daha söylüyor. Yakında ile ilgili genleri ve beyin süreçlerini saplayacak ve bir tedavi bulacaklar diyor. Ee, sanırım bu da e, yazarların bu konuya dair biraz Acaba hastalık mı gözüyle baktıklarına dair bir beni düşündürdü açıkçası. Çünkü bir tedavi bulunacağını söylüyor. Evet. Ve genler ve beyin süreçleri saptandığı zaman, genleri değiştirdiğimiz zaman veya beyin süreçlerine müdahale ettiğimizde artık otizm olmayacakmış gibi bir bakış açısı sunuyor. Bu bence oldukça tartışmaya açık bir konu. Bakalım kitabın ilerleyen bölümlerinde bu üzerinde duracak mı? Duracaklar mı? Merak ettiğim konulardan birisi bu. Şimdi bir başka bölümde şunu tartışıyor. Diyor ki eğer diyor biz otizmi geçmişte acaba yanlış mı tanıladık? Yoksa başka bir adlandırma altında saklandığı mı gerçek? Biraz bunu anlamaya ihtiyacımız var diyor. Ee, ve özellikle tıbbi bir tedavisi bulunmaması ve bunun sadece bir model olarak yani işte bir sürü profesyonelin bu alanda çalışıp işte bir şey yapamamaları e, anlaşılamaması konunun işte biyomedikal bakıyorlar, eğitsel bakıyorlar, psikiyatrik ilaçla ilgili bakıyorlar. Hani doğru düzgün bir tedavi gibi olmaması gerçekten çok büyük bir şekilde insanların kafasını karıştırıyor. O yüzden zaten bilmece varsayımı otizme çok uyuyor gibi görünüyor o yıllarda. Sonra bu da tartışılacak ilerleyen bölümlerde. bu Burada aslında tartışma başlıklarını veriyor. Diyor ki kitap aslında biz bunları tartışacağız. Teker teker üzerinde duracağız ve anlatacağız. Ee, şöyle bir soru soruyor yine. Diyor ki idiotluk, akıl zayıflığı, zeka geriliği, otizm, spektrum tüm bunlar uzun vadeli uygulamalara yakıştırdığımız yorumlardan ibaret olabilir mi diyor. Bence burası da çok önemli. Biraz önce söylediğimizi başka bir şekilde anlatıyor. Aslında diyor ki salgının nedenleriyle ilgili sorunu basite indirgeyici olduğunu söylüyoruz aslında. Olaya çok basit gözle bakmamak gerektiğini söylüyor. Ve asıl meselenin bence kitabın güzel tartışma alanlarından birisi de bu. Diyor ki biz Çocukları büyütme süreci içerisinde ve bunların büyümesi, e, gelişmesi süreci içerisinde bu çocuklarda bir büyüme sorunu olduğunu görüyoruz. Ve bu büyüme, gelişme sorunu acaba biz, e, biz illa bir tanılamak zorunda mıyız? İlla bir otizm, sosyal duygusal bozukluk, zeka geriliği ya da başka başka şeyler diyerek e, işi insanın, büyümesinin, insanın gelişmesinin önündeki sorunları e, tek düzeleştirdiğini mi görüyoruz? Biraz bunun üzerinde durmaya ihtiyacımız var diyor. Burada bir yanlış söylenler geliştirilmiş olabilir mi? E, diyor. Burası da bence tartışmaya açık konulardan birisi. Bunu da sanırım ileride e, konuşacağız. Şurasını okumak istiyorum. Bence önemli. Otizm diye bir şeyin olmadığını bir salgının bulunmadığını mı iddia ediyoruz? Otizmin gerçek olmadığını, toplumsal olarak inşa edilmiş olduğunu mu söylüyoruz? Otizmin, beynin nörokimyasından kaynaklanan gerçek bir bozukluk olduğunu inkar mı ediyoruz? Ya da daha kötüsü, çocukların ve ebeveynlerinin gerçek açısıyla hiç ilgisi olmayan felsefi tartışmalarla, kılı kırk yarmakla mı meşgulüz? Bence bu kitabın e, ana paradigması ve sanırım kitap bunu tartışıyor ve bunu anlamaya çalışıyor. Bununla ilgili ortalıkta ne kadar kaynak işte yapılmış iş e, kanıt varsa ortaya koyuyor ki bence kitabı değerli kılan da bu. Bütün bunları tartışmaya açması ve üzerinde konuşulabilir bazı malzemeler öneriler sunması. Hani biz illa böyledir şeklinde bunu ele almamamız gerekiyor. Acaba böyle olabilir mi? Biz otizmi işte bir e, gerçekten bir hastalık ya da farklılık da olsa ne olursa olsun acaba bu bir toplumsal inşa sürecinde felsefi tartışmalar mı? Yoksa gerçekten bu çocukların bazı sorunları var büyüme sorunları ve biz bu büyüme sorunlarını doğru düzgün anlamamak için bu büyüme gelişme sorunlarını işte direkt müdahale ede- edememek için bulduğumuz çeşitli tartışmalar mı bunlar ya da tanısal durumlar mı? diye soruyor bence, haklı bir şekilde soruyor. Çünkü bir de konunun anlaşılamaması bize bunları düşündürüyor. Yani konunun birçok açıdan öyle midir, böyle midir, şöyle midir, şu mudur gibi yani dünyada birçok şeyin anlaşılabilir olduğu bir yüzyılda yaşamamıza rağmen otizmin ne nedeninin ne de durumunun şundan kaynaklı olabilir ya da böyle olabilir gibi doğru düzgün bir teorinin oluşturulamaması Acaba bizim bu konuya gerçekten felsefi bir tartışma mı gözüyle baktığımızı felsefi bir tartışma olarak mı bakıyoruz konusunu sorusunu sordurduğunu söylüyor. Hmm. Bence bu da oldukça ilginç bir tartışma konusu.
1: Bir başka e, heh, diyor ki çocuk burada şunu ekliyor.
0: Gerçekten otistik olanların geçmişte yanlış bir şekilde gerizekalı olarak nitelendirdiklerini söylüyoruz. Bizim savımız daha ziyade çocukluk çağı bozuklukları ile ilgili gelişimsel bozuklukları düşünme ve ele alma tarzımızın yaptığımız, yaptığımız ayrımların kendilerinin değişime uğradığı yönündedir. Yani burada ne söylüyor aslında? Benim anladığım şu diyor ki Şimdi çocuklar büyüme süreci içinde sorunlarla karşılaşıyorlar. Ve biz bu sorunlara bakıp bir bozukluk, bir gelişimsel büyüme bozuklukları olarak bakıyoruz ama diyor buradaki ayrımlar, ayrım yapıyoruz da işte şu şizmotizmidir, şu, şu bilmem nedir, şu şöyledir, çocuk işte çocukluk psikozudur, çocukluk şizofrenisidir. Bu ayrımlar aslında kendileri geçmişten günümüze değişime uğradı. Bir kere bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor diyor. Eskiden e, otistik olanlar gerçekten otistik olanların belki de baktığımız zaman geçmişte gerizekalı olarak tanımlanmış olabileceğini de söylüyor. Bunların da ciddiye alınması gerektiğini söylüyor. Ayrıca buna karşı olarak da şunu söylüyor diyor ki zeka geriliğinin merkezi konumunu otizme kaptırdığını yaygın gelişimsel bozuk çok boyutlu bir spektrumu olarak otizmin bir alanı olarak giderek işgal ettiğini ileri sürüyoruz yani burada da diyor ki eskiden zeka geriliği olan durumlar tartışılan konular acaba otizm adı altında mı tartışılmaya başlanıyor artık yani insanlar işte benim çocuğum işte zekası geri dememek için acaba bir söylem farklılığı mı var biraz bunun üzerinde duruyor ve bu yüzden de çok boyutlu bir spek durum olarak ele alınmaya ele alınmaya başladığını söylüyor evet. ve şurası da çok ilginç burayı da okumak istiyorum çünkü burası da ileride tartışılacak konulardan birisi günümüzde zeka geriliği terimini duyunca yüzümüzü buruşturuyor zihinsel yetersizlik veya gelişimsel yetersizlik gibi örtmeceleri Tercih ediyoruz. Halbuki zeka geriliği terimi ilk kullanıldığında bir örtmece olarak sunulmuştu. Yaşlangıçta yalnızca hafif bir yetersizliği olanları, idiotlar ya da embesillerden ziyade sadece gerilikten müstarif olanları belirtmek için icat edilmişti. Aslında kendileri de sırayla aynı döngüden geçen zeka eksikliği ya da akıl zayıflığı gibi terimlerin yerine kullanılıyordu. Bu terimlerin her biri de normalin biraz altında olanlar için bir örtmece olarak kullanılmaya başlandı ve ardından iyi niyetli bir tavırla tüm zihinsel kusurları içine alacak şekilde genişletildi. Bunun sonucunda her biri giderek aşağılayıcı ve kötü bir çalışım edindi ve bu yüzden de gittikçe daha az kullanışlı hale geldi. Sonra yeni bir örtmece icat edildi ve tüm döngü yeniden başladı. Yani buradaki örtmece dediği şey şu. Eskiden embesil ya da idiot dediği şey daha sonra eğitilebilir ve öğretilebilir çocuklar olarak karşımıza çıkmaya başladı. Ondan sonra da acaba otizm mi olarak adıt konulmaya başlandı Bu kısır döngü tekrar. Mesela şimdi de birisine otistik dediğin zaman e, eskiden geri zekalı dediğimizde karşılaşacağımız reaksiyonu almaya başlıyoruz. Sen ne demek istiyorsun? Yani negatif bir anlam e, oluşmaya başlandı. Halbuki otizm bir durumu ifade ediyor. Bir içe içe dönme, içe e, kapanma halini ifade etmekten e, bir küfre dönüşmeye başladı. Yani yine bir günümüzde aslında bir kısır döngünün tekrar oluştuğunu, o yüzden de tanımlamalarla sürekli uğraştığımızı söylüyor. Bu ilginç bir tartışma. Aslında insanlar gerçek sorunların diyor ki gerçek sorunlarını görmek yerine bir tartışmanın içinde bulmamak için kendilerini tanımları değiştiriyorlar sürekli. Yani bence bu e, önemli bir Tartışma konusu. Ve bu terminoloji hakkında bir açıklama bölümünde birey dili kullanılması gerektiğini, birey öncelikli dil, mesela otizmli birey, otistik birey. Bu ikisi arasında bir fark olduğunu söylüyor. Otizmli kişi ifadesi, otizmin kişiden ayrılabileceğini ima eder. Yani otizmli, birey dediğiniz zaman siz aslında şunu ifade etmiş, etmiş oluyorsunuz. O bir kişi ama otizmi de var. Otistik dediğiniz zaman hissediyor kişi burada. Bunu bir özelliği olarak ele alıyor. Yani diyor ki ben bir otistiyim. Böyle bir beynim var. Böyle çalışan bir özelliğim var. Dolayısıyla burada otistikle otizm arasındaki farklılık üzerinde durmuş. Bu da bence anlaşılması terminolojik olarak yine anlaşılması gereken bir şey. Yoksa bizim için açıkçası birinin otizmli ya da otistik tanılı alması ya da birinin ben otizmliyim, otistikim demesi arasında benim için kişisel olarak bir anlam ifade etmiyor. Ama toplumda bu oldukça farklı farklı anlamlara gelebilecek şekilde bir kısır döngüsel tartışmaya da girdiğini söyleyebiliriz. Ama işte bir nöro gelişimsel açıdan Baktığımızda kendini otistik olarak ifade eden insanlar için bu önemli çünkü biz onları e, otizimli birey olarak e, görsek de onlar kendilerine evet, hayır biz otistikiz diye biliyorlar yani e, otizmli aktivistlere sorduğunda biz, biz otizimliiz demezler mesela biz otistikiz derler bunun nedeni de kendilerinin yani kendi beyinlerinin otistik özelliği olduklarını kabul etmelerinden kaynaklı ve kendilerini bir birey olarak görmelerinden kaynaklı olduğunu görmemiz gerekiyor.
1: Buraya kadar ki
0: kısımda aslında biz şunu konuştuk. Bir otizmin görülme sıklığı artıyor. Bunda acaba önceki tanısal kategorilerden bir farklılıkların olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Tanı ölçütlerinin değişmesi, farkındalığın artması, iyileşmeler işte uzmanlaşma, kurum dışılaşma yani artık psikiyatır koğuşlarından evde, okulda, toplumda eğitmeye geçişe kadar bir sürecin psikiyatrların özellikle işte zekası geri, geri ya da zins için daha çaba harcamalarının da etkisi olup olmadığını salgın mıdır yoksa bizim bir toplumsal uydurmamız mı, toplumsal inşa etmemiz mi ya da bu bir büyüme sorunu mu Çocukların bir büyüme sorunu mu, gelişme sorunu mu yoksa gerçekten e, işte ailelerin kendilerini rahatlatmak için buldukları farklı farklı tanımlamalar, tanımlama farklılıkları mı bunu anlamamız gerektiğini söylüyor. Hani son dönemde işte bakarsınız ototikli bireyleri, otistikleri işte melek, e, ne bileyim özel çocuk işte bu tür ayrımların aslında... E, Basit ayrımlar olduğunu söylüyor bu kitap aslında. Bu kitap boyunca aslında bunları tartışacaklar. Yani böyle ayrımlar yapmak yerine ya bu çocukların gerçek ihtiyaçları var. Bu çocukların ne ihtiyacı varsa bunun anlaşılması ve bu ihtiyaca uygun çözümler bulunması gerektiğini dile getiriyor. Tanılamadan ziyade destek, terapi, eğitsel modellerin daha net olması gerektiğini söylüyor ki burası bence çok önemli. Biz yok şudur yok budur melektir işte şeytandır ne bileyim. kötüdür. işte özel çocuktur, işte geri zekalıdır ya da zekası yetersizdir gibi ayrımlarla uğraşıp asıl enerjimizi çocukların daha iyi olması, daha büyümesi, daha da kendilerini ifade edecek alanların yaratılmasıyla çok uğraşmadığını da söylüyor ki bence haklı nedenleri var. Bu kitapta bunu göreceğiz tartışmaya açtığını e, tartışmaya açtığı için de biz de bunları biraz daha anlamaya çalışacağız. Burada konuşulan konuları bizim kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor bu yanlış anlaşılmasın. Biz burada anlamaya çalışıyoruz. Yani gerçekten kendi deneyimimizle ve kendi yaşadıklarımızla bir karşılığı var mı bunların? Biraz bunları görmeye çalışalım. Yani bu kitap bunu demiş, eleştirilecek yönleri vardır muhakkak. Ama ya da biz bunu doğrudur, ya yani, bu kitap dediğine göre doğrudur şeklinde ele almıyoruz. Anlamaya çalışacağız, okumaya çalışacağız, bizdeki karşılığını bulmaya çalışacağız. Ve benim niyetim dediğim gibi bu kitap sayesinde otizmi daha anlayabileceğim, gerçekçi bir yerden bakabileceğim, kendimi de bu çocukların, eğitsel teripatik modeller geliştirilmesinde çocukların ve ailelerin gerçekten işine yarayabilecek daha gerçekçi yani kısır tartışmalardan ziyade daha gerçekçi eğitsel teripatik modellerin geliştirilebilir mi? Bu kitap bunu bize verebilir mi? Biraz bunun için okuma istemiştim. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Sizlerin katmak istedikleri, konuşmak istedikleri bir konu varsa dinleyebilirim.
1: Zoom üzerinden bakıyoruz. Twitter'dan kimse bir fikrini belirtmek isteyen var mı, konuşmak isteyen var mı diye bir size de sorayım. Bir kişi birlikte bulunmuş. Şimdi bir dinleyicimiz bir paylaşımda bulunacak. Evet duyuyoruz sizi. Evet evet.
2: Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sanırım korktum, başkine kaçırdım ama. Herkese bildiğim kadar simi kitap oldu hakkında fikrim yok mesela.
0: Kitap ortak bir yayın kitabı yani birçok yazar var. 30 salgını, 30 salgının toplumsal kökenleri diye bir kitap.
1: E, şimdi orada bir
2: tanılamadan bahsettik. E, bizim e, çocuklarımızın ortak özelliği hepsinin sosyal iletişim problemlerinin olması. E, o yüzden e, bu değişen tanılar biraz daha topluma sıcak görünme çabasıymış gibi geliyor bana. E, çünkü biz onları e, ısrarla toplumun içerisine katmaya çalışıyoruz toplum. E, binişli ya da binişsiz bir şekilde kendi dışına atmaya çalışıyor. Dolayısıyla biz onları daha sıcak göstermek adına işte sürekli zaman içerisinde bir e, tanınama e, isim değiştirme gibi bir ihtiyaç içerisine girdiğimizi düşünüyorum, düşünüyorum
0: yani. Evet haklısınız. Zaten kitap da bunu e, tartışmaya açmış. Yani diyor ki aslında biz bu çocukların gerçek ihtiyaçlarını mı görüyoruz yoksa kısır döngüsel felsefi tartışmalar içerisinde kendi işte ne yapmamız gerektiğini göremiyor muyuz? Biraz bunu tartışmaya açıyor aslında.
2: Ya evet çok çok doğru bir yerden yaklaşılmış çünkü biz aileler olarak da çok farklı yerlerden yaklaşıyoruz. Kimimiz bunu bir hastalık olarak görüyoruz? Kimimiz bunu bir farklılık olarak nitelendirip kabul ediyoruz? Bence orada da çok e, konuşulması gereken e, şeyler var. Benim de bir e, 7 yaşımda atipikotisim tanıdık oğlum var. E, ben e, evet bu farklılık olabilir e, ama belki e, normalleşmesi adına duyduğum duygudan ya da şeyden dolayı bunu bir hastalık olarak görülmesi ve tedaviye ulaştırılması e, düşüncesini hakimim. Ee, çok işte artan istatistiklerden bahsediyoruz. Geçen bir tane mikrobiyada uzman toplantısına katıldımlar. Amerika'nın bazı eyaletlerinde 28'de bir çocukta görülmeye başlandığı söyleniyor. Ee, yani bunun artık çözüldüğüne kavuşturması gerektiği kanadında olanlardan. Ee, bunu sadece bir farklılık olarak algılayıp e, bunu toplumla bir mücadeleye girip kabullendirmek yerine. Onu çözüme ulaştıralım. Ama nasıl ulaştıracaksınız? Buna hastalık diyerek mi, farklılık diyerek mi bilmiyorum artık. Yani. Ama bir şekilde. Ee, bir yerden ulaşılması lazım. Ee, yani çocukların e, ne çektiği ya da ne yaşadığı, nasıl durum taşıdığı hakkında çok fazla fikrimiz yok. Ee, ama e, biz aileler olarak bilgileriz
1: ki hepimiz çok iyi olabilir.
0: Evet. Yani şunu görmemiz gerekiyor. Ben size dediğim gibi bu kitap bunu tartışıyor. İleride daha da tartışacağız. Anlamaya çalışacağız. Katılırsanız üzerinde durur. Hani söylediğiniz konu tartışmaya açık bir konu. Siz de bir kendi yorumunuzu dile getirdiniz. Bakalım bu kitabın ilerleyen sayfalarında bu konuya dair neler söyleniyor. Biz de Buna dair yani bu söylediğiniz şey önemli. Yani siz diyorsunuz ki adı ne olursa olsun bu çocuklar bir şey yaşıyorlar. Ve biz bu çocuklar bir şey yaşadığı için biz adı da net konulmadığı için kafamız çok karışık oluyor. Ve biz de acaba doktora mı götürsek, eğitim, eğitimi aldırsak, ilacı mı beklesek, ameliyat mı ettirsek, ne bileyim işte diyet mi uygulasak, işte şunu mu yapsak, bunu mu yapsak gibi Kafaların karışık, karışıklığı. Bir, harita,
2: bir haritamız yok. Evet, evet. Bir Bu... haritamız yok. Yani zorluklarla baş edemediğimiz yerlerde tıbbi destek alıyoruz. Özel eğitim diyorlar. E, çoğumuzun maddi anlamda buna gücü de yetmiyor. Zaten e, artık çok e, ciddi bir e, sektör durumunda. E, Nereye gideceğini şaşırmış bir sürü aileyiz biz. E, Anladım. Şeyleri... En, az, en azından birbirimizi sakinleştirip bir yorum gösterecek platformlarda buluşmak e, mantıklı geliyor. Ben işte defa katıldım. Çok da memnun oldum. E, süreciniz nasıl e, ilerliyor? E, belli saatleriniz, belli bir programınız var mı? Her cuma,
0: şimdi biz her cuma e, şöyle bir şey söyleyeyim. E, bir saat olacak şekilde 10 ile 11 arasında bu kitabı ben önceden okuyorum. Burada da işte şunlar şunları demiş. Siz ne düşünüyorsunuz diye konuşarak ilerlemeye çalışacağız. Amacımız biraz daha bir anlayış geliştirmek. Yani böyle bir, bir şeyi çözmek değil. Biliyorsunuz her şey tanımla başlar. Yani bir Herhangi bir kitabı da alın. Bakarsınız ilki tanımla başlar. Biz de önce kafamızdaki bu otizme dair tanımı biraz netleştirmeye ihtiyacımız var. 60'lı yıllardan beri karışık olan bir konuyu biz düzeltemeyeceğiz tabii ki. Yani 60'lı yıllardan beri bu konu çok karışık. Yani bizim kafamızın karışık olması da gayet normal. Ama gayet normal diye kafamızın karışıklığını... Evet evet yani dolayısıyla kafamızın birden aydınlanacağı mümkün. Yani bir gün uyandık A, otizm budur diyemeyeceğiz. Ama e, böyle konuşa konuşa böyle alanlar yarata yarata fırsatları bulup işte ya kendi görüşlerimizi anlatı anlata dinleye dinleye. İşte hastalık gibi düşünenler, farklılık gibi düşünenleri, farklılık gibi düşünenler hastalık gibi düşünenleri, ya da ikisi gibi düşünmeyip aslında bu çok daha farklı bir varoluş hali, aslında insanın günümüzde geldiği bir varoluş biçimi diye düşünenleri, yani alana dair kimler varsa sağlıklı şekilde dinlemeye, anlamaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben. Yoksa e, kimse yani hastalık gibi düşünenin de otizmli bir bireyi var. Farklılık gibi düşünenin de bir otizmli bireyi var. Ya da otistik bireyi var. Neyse abi. Evet evet yani dolayısıyla gördüğümüz aynı duyduğumuz aynı şey yani çocuktan duyduğumuz gördüğümüz aynı. Dolayısıyla biz buna ne kadar farklı bir şey yani farklı demeyeyim de ne kadar tanımlamaya çalışırsak anlamaya çalışırsak o kadar birbirimize yardımcı olacağımızı düşünüyorum. Yayını burada izninizle kesmeden önce bir YouTube'daki bir şeyler var mı onlara da bakayım. Ee, i̇yi akşamlar dileyenler var. Çok duymaya başladım diyenler var. Kanser gibi günümüzde salgın gibi arttı diyenler var. Ben yediğimiz besinlerden kaynaklı olabileceğini düşünüyorum diyenler var. Bu pek çok kelimeye takılmamızın sebebi nedir sizce diyor. Yani politik doğrultuluğun sebebi nedir diye birisi sormuş. Türkiye'de asıl sorun otizmin devletin verdiği eğitimlerle danışmanlık firması adatını yapan Tüm eylemlerin sadece TL'nin bazında ilerlemesi gibi diyenler var. Yani çeşitli çeşitli fikirler var. Ee, umarım sizin için de yararlı ve e, farklı bir e, tartışma alanı yaratır diyorum. Ben izninizle burada kapatıyorum. Fazla da vaktinizi, e, hani ben kendi bir saatlik alanıma e, saygılı size de e, hani fazla e, mağdur etmeden. Burayı kapatıyorum. Her cuma saat 10 ile 11 arasında. Vaktiniz varsa açık bir gruptur. Yani illa katılın şeklinde bir şeyimiz yok. Ben burada okuyacağım, konuşacağım. Katılanlar olursa da birlikte ilerleyeceğiz. Teşekkür ederim. Diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.